0: Dagens gäst i motiverende intervju är Annika Momrak, hunn är 24 år og jobber som programmeledder i NRK. Hun önskerå få hjälp med ökonomin sin. Hej overkommen till en ny episode av motivere intervju. I dag har vi på besök Annika. Vlkommen. Tusen s nätte og eh, som vanlig i Motivere en intervju så har vi besøk av en eller annen som har lyst til å få hjelp med et eller problem. Og konceptet er da som vanlig at eh, jeg bruker en metode som heter Motivere en intervju, som er helsedirektoratets anbefalte metode for å hjelpe folk med eh, endring i livet. Det som er vanlig er jo at man bruker det på eh, altså, patienter som ønsker å få hjelp med røykeslutt eller eh, träning eller fysisk aktivitet, kosthold og men den Metoden egner seg egentlig veldig godt for alle mulige hverdagsproblemer. Så nå mm. har vi ikke en pasient, men vi har en gjest eller en deltaker som er deg, ja. og du har et eller annet problem som du ønsker å jobbe med i din hverdag. Hva er det for noe?
1: Eh, det var egentlig bare å velge å vrake da, i problemer som jeg ønsker å, å jobbe med, men, eh, men det som står som viktigst for meg akkurat nå, det er eh, økonomi. Aha. Økonomi er eh, en slags hemsko i mitt liv. Eh, og det er noe jeg har lyst til å bli bedre på. Eh, så det handler rett og slett om eh, å bli flinkere på å, å bruke penger, eller kanske bli flinkere på å ikke bruke penger, <laughs> <laughs> å bruke penger på, på de viktige tingene, da.
0: Nemlig. Økonomi, kjempetema, veldig godt egnet for å motivere en intervju. Det er jo noe som også mange i en sånn eh, pasientsituasjon, altså økonomi er så utrolig viktig for helsa vår, mm. så det er... Eh, Absolut, något som jag syns är väldigt spännande att se hur hur det funkar med motiverande intäktsekonomi. Vi har kanske haft sällan, vi har kanske haft ekonomi som problemstilling i podden förr. Nej. Så det blir väldigt spännande.
1: Ja, då var det jo på tide då.
0: Det var på tide. Mhm. Mm Definitivt på tide. Så ehm um, fortell lite om din situasjon og med et lite blick på liksom kanske ekonomin som huvud fokusområde.
1: Eh, så, så tingene er det at eh, jeg jobber jo masse og, og har en vanlig lønn men men problemet er at jeg ofte sitter og lurer på sånn, hvor er pengene mine? jeg jobber jo og tjener penger, hvor er de? Eh, så de forsvinner ut i alle disse slukene eh, som jeg, uten at jeg merker det nesten eh, og så så og så når jeg da har lyst til å bruke penger på ting jeg, som er ordentlig viktig for meg da, så har jeg ikke penger å bruke på det. Og det er ett problem. Og så innser jeg jo da, når jeg, når jeg går litt i meg selv, at eh, pengene forsvinner jo ut veldig mange steder som er litt sånn Men jeg klarer ikke helt å, å stoppe å bruke penger på unødvendige ting. Det kan være for eksempel eh, eh, Fedora, eller å, eh, ta taxi, bare fordi det er, er lat. Eh, og det synes jeg er litt kjedelig. Men selv om jeg det er kjedelig, så klarer jeg liksom ikke å bare med det. Eh, og så har jo dette eh, intensivert seg litt, eller den, den stressa følelsen, fordi at jeg har eh, eh, akkurat mig meg leilighet, som jeg skal flytte inn i neste uke. Og det jo, leilighet koster jo en del penger. Så jeg inser at livet mitt fremover, når jeg skal gå fra å være en leietager, til å eie en bolig og betale et lån, så kommer det til å, å endre litt på min økonomiske situation. da. Jeg kommer sannsynligvis til å ha litt mindre penger, eller jeg kommer til å ha mindre penger å rytte med, eh, fordi det kommer til å koste meg mer. Og det stresser meg litt, fordi da, da skjønner jeg at, ok, men jeg kan ikke fortsette å leve eh, så sånn som jeg har gjort, for det kommer ha, da kommer jeg ikke til å ha penger til. De ordentlig viktige tingene da.
0: Kjempebra. Altså, du eh, beskriver jo veldig fint det som jeg tror veldig mange kjenner sig igjen i, at økonomi består jo av en hel masse vaner mm. som kan være mer eller mindre fornuftige for eksempel så kan du ha som vane at du bestiller fodora en gang iblant eller flere ganger i uka og det som vi alle vet med vaner er at det er ganske vanskelig å endre på vaner selv om man kan ha en idé om at det er bedre å gjøre et eller annet så er det av en eller annen grunn veldig vanskelig å mm. Og så sier du jo at du har nydelig kjøpt deg leilighet, og det er kanskje det som har trigget en sånn bo for at nå må noe gjøres, på en måte. Mm. Eh, fordi nå får du en annen økonomisk situasjon enn du hadde før.
1: Og jeg prøvde faktisk å, å endre meg. Mm. Eh, rett etter jeg kjøpte leiligheten, så fick jeg liksom panikk. Ja. Eh, og i tillegg til at jeg kjøpte leilighet, sant, så har vi jo eh, eh, altså dagens økonomiske situasjoner i, i verden også, på, på en måte, som, som är att allt blir dyrare. Eh, stiger, högre inflation, mat blir dyrt. Allt blir dyrare, inte sant? Och og det också stressar mig väldigt. Ja. Så jag jag bestämde mig då för att jag skulle bara ändra mig helt totalt. Satte mig ner och lagde, et ambitiöst upplägg. Eh, lagde masse väldigt strenge regler, lagde budget, jag skulle leva på, tror jag det var 250 kr i dagen. Eh, och bara så sånn, nå, ska jag förändra livet mitt totalt. O det var i to dager. På tredje dagen så sprengte jeg budsjettet, <laughs> og da ga jeg opp. Ja. Og etter det så har jeg ikke skikket på, på det skjemene jeg lagde.
0: Ja, men jeg synes det er så utrolig bra beskrivelse av en veldig typisk eh, måte som eh, vi mennesker angriper endring på. Så det som skjer er at det kommer et eller annet innfall eller, eller sånn, noe som trigger det. Jeg, du kjøpte leilighet, og så en motivasjon til å gjøre en endring, og så øh, går du rett i gang med å øh, handle, så du øh, lager deg regler og et budget og brukte sikkert ganske mye tid på det, mm. og så havna du i et øh, tilbakefall på dag 3 hvor du sprengte budsjettet, og så øh, ga du opp da. Ja. Det er, øh, det er veldig gjenkjennbart, Vanlig, det er som liksom, sånn de fleste nyttårsforsett forløper seg, uavhengig om det er økonomi, eller det er trening, eller kosthold så er det den der, nå må noe skje man gjør det med en gang, og så får man et tilbakefall. Ja. Men de som har følt med på motiverende intervju vet at vi forholder oss til en sånn modell for endring, som jo er det er ikke en del av motiverende intervju men en annen modell som heter endringshjule eller det er en sånn, det heter transteoretisk modell for endring av en forskere som heter Prochaska, eller det var en med forskere. Men det kom cirka samtidig som motiverer en intervju og beskriver hvordan endring skjer, og det skjer gjennom da, i stedet for i tre leddene som du gikk gjennom da, en mm. føreverveilse, jeg kan si litt mer om det, etterpå, det var men det var liksom plutselig ble du innstillt på å gjøre en ändring og så gikk du til handlingsstadiet
2: mm.
0: og så gikk du til tilbakefallet. Mens i Prochaskas modell, endringshjulet, så er det flere steg. Så det er en overveielse som du har på en måte hoppet over da. Og så er en planlegging som du har hoppet litt over. Du drev jo og planla litt og satte, lagde deg noen systemer og sånt nå. Mm. Så den var du egentlig in i. Og så var det handlingen og så kom tilbakefallet. Det er helt etter planen liksom. Det er vanlig. Men så hoppet du også over tilbake eller ved likehold da. Og liksom fortsette selv om det kommer tilbakefall. Så nå i denne så skal vi guide deg gjennom alle de stegene, så at du får til en endring eh, som, er, eh, som er varig,
1: mm.
0: Vi du ønsker det.
1: Ja, det høres veldig bra ut. Jeg trenger jo åpenbart litt hjelp.
0: Kan du si litt mer om det, det tror jeg faktisk alle gjør. Altså, er, det er rart med hvordan vi mennesker er designet, så har vi veldig mange ting som vi klarer helt automatisk. Altså, hvis jeg kaster noe til deg, så klarer din kropp å gjøre en helt utrolig... Eh, avanserte eh, ting for å ta imot det nøkkelknipe eller hva det er. Ja. Eh, det krever enormt, altså du, det er veldig vanskelig å en robot til å få til det. Mm. Men eh, det som en datamaskin kan gjøre veldig lett da, og, og gjennomføre en eller annen endring, det er vi mennesker utrolig bare dårlig wired for å gjøre. Så, um, nå merker jeg at jeg snakker, jeg har, det er lenge siden jeg har spilt inn episode så jeg hadde masse på hjertet, merker jeg. Ja, men så deilig. Ja.
1: <laughs> det er veldig interessant for meg å, å høre på folk også.
0: Ja, så bra. Vi begynner nå med å avklare skikkelig hva er det, hva er det liksom den endringen du ser for dig. Hva er det du vill? vil? Fordi det, økonomi kan handle om mye. Det kan være at du ønsker å spare veldig mye penger. Det kan handle mer om at det er, så, det er ikke det med at pengerbruken skal ned men at du ønsker å få kontroll og oversikt. Jeg hører litt sånn forskjellige ting i det du har fortalt nå. Så vill du prøve å spisse det enda mer? Hva er det du ønsker deg?
1: Jeg ønsker meg å bli flinkare med vad jeg bruker penger på og spare mer så sånn at jeg kan øh, ha overskudd til å dra på en ferie ja men jeg har lyst til, ha til dra på en ferie og jeg har også lyst til å ha en bufferkonto
0: du har lyst til å ha en bufferkonto lyst til å ta ferie øh, og så du vil redusere pengebruken din
1: ja, rett og slett spare mer, spare mer. og jeg vil også spare til pension? ja så jeg på en måte, eller man kanske ta de fornuftige tingene først da, ja. starte med pensjon og bufferkonto og sånt, mm. og så vil jeg liksom mestre det eh, såpass bra at jeg har overskudd da etter det til å eh, dra på ferie.
0: Mm. Fantastisk. Mm. Så du ønsker dig i livet ditt, ønsker du deg råd til å dra på ferie, du ønsker deg tryggheten som en bufferkonto gir,
2: mm.
0: og du ønsker dig vissheten om at eh, fremtiden er sikret i form av litt pensjonssparing av noe slag. Dette med sånn, eh, fordi det du sa i starten var at eh, du synes eh, at du ikke har kontroll. Du vet ikke hvor pengene går. Mm. Hvor viktig er det for dig å få en, sånn, en slags sånn oversikt?
1: Ja, det tror jeg er ganske viktig. For jeg merker at med en gang jeg mister litt oversikt, så... Eh så bruker jeg jo veldig mye mer Men det er også fordi at jeg eh, I øyeblikket så kan jeg tenke at eh, Jeg kan se en ting som jeg har lyst til å kjøpe Og så føles det veldig viktig for meg akkurat i det øyeblikket eh, Og så tenker jeg at Det har jeg jo penger til, har jeg har fått lønn Og så kjøper jeg det Men så kommer det ett nytt øyeblikk hvor det er en annen ting som dyker opp Som jeg også har lyst på Men da har jeg allerede glemt den forrige tingen Så da tenker jeg sånn ah, Men jeg har jo fått lønn, jeg har jo penger til på dette og så tenker det hver gang, fordi jeg glemmer alt det andre jeg har brukt penger på, ikke sant? Jeg tenker at den ene tingenes i et gitt øyeblikk er alltid på en måte det eneste jeg ska bruke penger på. Og det handler om at jeg ikke har oversikt over at jeg allerede har brukt mye penger.
0: Ja, nemlig. Hvis du forstår. Jeg skjønner, så det med, du, det med å ha liksom kontroll og oversikt over hva du bruker penger på, det handler for dig mest om å, at det ska hjelpe dig å nå de målene som du sa først, liksom. Å bruke mindre penger og få til ferie, buffekonto og fordi hvis ja. du har oversikten, så kanskje styrer det litt sånn, hjelper deg å holde unna litt sånn impulsive kjøp, som du tenker egentlig ikke er så viktig for dig.
1: Ja, og så merker jeg altså, når jeg ikke har oversikt, hvor fort det er å på en måte gi opp hele greia. Eh, og jeg, jo, jeg kjenner jo ofte på en følelse som jeg tror mange kjenner på, som er at jeg nesten ikke tør gå inn i nettbanken. Fordi jeg synes jeg orker på en måte ikke å se helt på det står til der. Ja. Eh, og jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til å vite det da. Eh, fordi at når jeg først mister oppsikten, så tenker jeg bare sånn, nei, det gir jeg på alt.
0: Ja, du får en sånn angstfølelse for nettbanken og økonomien, at det blir sånn at du bare lukker øya og lar det stå til. Mm, rett og slett. Mm. Jeg tror jeg mange kjenner seg igjen i.
1: Ja, jeg har, jeg har hørt, jeg har hørt liksom, mange av vennene mine som sier det samme, mm. at de ikke tør å gå inn i nettbanken, og, og så vi er nok mange som kjenner på akkurat den følelsen.
0: Åleit, da tenkte jeg å ta deg med in i ambivalensfirkanten. firkanten. Fordi jeg synes jo allerede, du virker jo veldig motivert til å gjøre noe med det. Mm. Men en viktig del av å motivere en intervju er at vi utforsker den ambivalensen som er der. Så foreløpig så har du snakket om alt du ønsker, og du ønsker å spare til buffekonto. Men så har du også sagt at ofte så, selv om du vil det, så får du ikke til å gjennomføre. Altså du, du vil jo bruke mindre penger, det er veldig klart for dig. Men det går ut mye penger allikevel. Og ofte når det er sånn at man har, eh, ikke, det er ikke selvdestruktiv atferd, men litt sånn atferd som ikke passer helt, med det er ikke sammenheng mellom det du sier du dig deg og atferden vår, så er det fordi det er en eller annen ambivalens. Det er noen motstridende tanker og følelser der som går litt i konflikt med hverandre, og veldig ofte så er de unbevisst. Unbevisst, det vil si at du ikke tenker på det aktivt her og nå, liksom. Du har kanskje ikke snakket om det eller tenkt på det på en stund, men det ligger der som... Eh, som informasjon eller som tanker og følelser som ligger litt sånn bak da.
2: Mm.
0: Så vi har stille da fire spørsmål om fordel og ulemper, så jobben din nå er å bare snakke fritt, liksom, og, og, og prøve å lete. Og det er ikke så viktig, du trenger ikke tenke at det finns noe riktig eller galt svar, liksom. Nå skal vi bare ha mest mulig informasjon ut da. Okay. Så da starter vi med å spørre om, som, sånn som du har det nå, hva er fordelene med det?
1: Fordelene med så som jeg har det nå, er at eh, jeg liker veldig godt det dopaminrush jeg får av å bruke penger på ting ja. eh, som er eh, fine og bra og, og, og kunne på en måte ha frihet til å følge liksom impulsene mine at, for jeg kan ofte få liksom sånn at det tennes en slags ill i meg eh, senest sånn i går så kom jeg på bare sånn egyptisk bomull for eksempel det tror jag er veldig mykt. Og, eh, og så ser jeg for meg sånn, oh, hvor bra hadde ikke livet mitt vært om jeg hadde hatt i Egyptisk bomull. Eh, det er jo litt, litt dyrt, fant jeg ut. Men da får jeg bare sånn, oh, shit, jeg må bare gjøre denne investeringen nå. Oh, jeg, må bare, jeg må gjøre det nå. Og det kommer til bli så bra. Eh, og jeg merker at da hadde jeg, hadde jeg fulgt den impulsen, det gjorde jeg hele tiden ikke det i går. Eh, men det er bare, jeg har så lyst. Ja. Fordi det er så deilig.
0: Så det er en veldig god følelse når du får, det var et kjempefint eksempel, du får en god følelse, du sier, du bruker ord som sånn, det er deilig, de gir deg en sånn dopaminutskildelse av å kjøpe noe du får lyst på der og da, så det er en ganske sånn sterk drivkraft som kommer, og det, du sier det kommer ganske sånn brått da,
2: mm. det,
0: det kan komme over deg liksom, jeg vil ha egyptisk bomullsøngetøy, jeg må ha det, men så kjøpte du det ikke. Hvordan er det, går det over da, eller sitter du fortsatt med trang til Egyptisk bomull nå?
1: Eh, nei, jeg har fortsatt den trangen litt. Ja. Så jeg merker, så... Eh, men, men de gangene jeg liksom klarer å, å ikke følge den impulsen, så merker jeg jo det kan jo gå over, for at det, det trangen til Egyptisk bomull, den skiftes ut eh, av et eller som annet, annet som, jeg, som dukker ja. opp da. Eh, men... Eh, men ja, det gir meg en veldig god følelse da. Et slags rush.
2: Mm.
0: Ja, men eh, det gir veldig mening. Så det er en tydelig fordel med sånn som du har det nå, at du får på en måte tilfredsstilt den gode følelsen. Du får opplevd disse rushene av å kjøpe noe nytt, mm. eh, støtt og stadig. Mm. Har du andre eksempler på ting som har gitt deg en veldig god følelse av å kjøpe?
1: Ja, det er jo... Eh, en ting som er veldig viktig Er jo akkurat det her med liksom å leve et eh, Lettvindliv eh, Jeg synes det er veldig stress om å planlegge ting Og jeg er ofte sent ute og glemmer å gå på butikken sånn. Så det gjør at de løsningene Som eh, å kjøpe Fedora Eller å ta taxi eh, Eller å gjøre sånne lettvinde løsninger Det er veldig deilig For da Slipper jeg å, å gå på butikken Og tenke på hva jeg skal ha mm. Fordi jeg, jeg vet jo ikke hva jeg jeg vet ikke hva jeg har på til middag i kveld. Før i kveld. Og da er det veldig deilig å sitte hjemme og være dritsulten og bare kunne sklåde på fedora. For da kan jeg kjenne til hva jeg ha i øyeblikket. Så det er, en sånn, det er jo sånne luksuser da. Mm. At det er deilig å leve, leve med å unne seg sånne luksuser. Ja.
0: Eh, og det er en du virkelig verdsetter virker som da. Å kunne bare øh, slippe å tenke på middag i løpet av dagen eller i av uka. Bare mm. bestille fedora når du er sulten.
1: Ja, men jeg merker også at jeg kjenner jo mest på det i øyeblikket. Eh, men akkurat i öjeblikket så är det väldigt deilig. Mm. Eh, så så akkurat för ta taxi eller ofta när jag ska på eh, fester kan vara liksom premiärefester eller sån type ting så har jag ofte ikke planerat vad jag ska ha på mig. Och då är det sånt typiskt att jag rätt för eh under mig ett skikligt dyrt plagg för att jag tänker ja jag lysta att vara fin, ikring så jag bara köper den eh dyra skjortan här eller den dyra kjolen. Och så är det väldigt deilig akkurat där och då. Men jag kanske aldrig brukar det ner på, ikring. Så där på mode de, de ja. Det associerar man deilig i
0: det er en god, eh, god følelse Det er lettvint, det er praktiskt Det er masse fordeler her Og det er et eller annet med det som du, som du, som Det føles bra der, der og da mm. um, Kjempefint Skal du se på andre siden av, Hva er ulempene med som sånn du har det nå?
1: Det er jo at Jeg eh, eh, kanske blir litt Litt lat Eller sånn at jeg At jeg kunne kanskje planlagt litt bedre og så kunne jeg droppet å ta taxi, på en måte, eller jeg kunne ha gått på butikken. Eh, så jeg, jeg gjør det litt sånn, at jeg nesten syr litt sånn puter under armene på meg selv. Eh, og så er det jo absolutt en ulempe, sånn, eh, at jeg kjøper, for eksempel med klær da, at jeg kjøper klær, jeg, at klær jeg egentlig ikke trenger. Og det er jo et veldig stort problem i verden i dag, er at vi kjøper for mye klær vi ikke trenger. Eh, så det er jo et problem Ikke bare for meg, men på en måte for hele verden eh, Og så er det jo det at eh, Selv om disse tingene gir meg en sånn kortvarig lykke rus Så blir jeg ikke glad på sikt
2: mm.
1: Veldig ofte eh, Og jeg kan nesten til og med eh, Føle meg litt sånn tom etterpå eh, At jeg kan Sitte på nettet og kikke på klær Og bestille masse greier hjem Og så får jeg et når jeg bestiller det hjem men i det klærne har kommet, så blir det en liksom antiklimatisk følelse, for det, det, eh, det gjorde meg kanskje ikke så lykkelig som jeg hadde mm. sett for meg at jeg skulle gjøre det. Det gjorde ja. ikke livet mitt komplette det heller. <laughs> det, fylte ikke, eller liksom, det, det fylte det tomrommet kun for en veldig kort stund, ja. og så er jeg på en måte... Ja.
2: Mm.
0: ja, det er kjennetegnet med dopamin. Det er i alle døds former, er det, det er ikke en varig tilfredsstillelse, det er bare... Det er bare et falskt løfte
1: mm. Og så gjør det jo også at jeg ikke har penger Til ting som Jeg da inser innser at er ordentlig viktig da. For eksempel nå Hvor jeg skal flytte inn i en ny leilighet Så kanskje jeg trenger å pusse opp den leiligheten Eller sånn, Det er kanskje en ting som jeg tenker er viktig For meg at jeg har, kan ha det fint rundt meg mm. Ha det hyggelig hjemme Så jeg skal trives hjemme Men da har jeg kanskje allerede brukt De pengene på Fedora For jeg ikke hadde gått ja. på butikken Så det er sånn da ble jeg bare sånn, åh, mm. kunne jeg bare spart de pengene til det?
0: Ja. Så, ja, ikke sant? Hvis du i løpet av et har brukt 20 000 på Fodora, så er det 20 mindre til opppussing.
1: Det er det, for det er det som er så frustrerende, at når du bruker penger på noe, så, så stjeler du på en penger fra et annet sted.
2: Mm.
1: Det er det utrolig om penger, at når du bruker det, så har du det. Sånn. Det er vanskelig for meg å forstå det, men ja. så det, det slår meg alltid sånn hardt.
0: Ja. Så visst man lar sån så det jag du beskriver väldigt fint at du har det er nog fördelar med det som, som du har det nå, det, selv om det går mycket pengar till taxi, foodora, kläder, impulsiva köp så kändes det bra där og da, men kanske inte efterpå og ulempen er at du har mindre pengar till ting som kanske fölls ännu viktigare for dig, uppussing hemma, du har nämnt resor också.
2: Mm.
0: Og, um, i tillägg så är du lite sån um, Ser du, også, du nevnte også at disse vanene med å ta taxi og, og spise fodura, kanskje ikke er litt liksom, sånn, at det gjør lat, nevnte du. Du var litt redd for at...
1: Ja, at det mm. gjør mig litt sånn slapp.
0: Ja, så et eller annet sånn, i hvert fall en liten ambivalens der. Det er både digg og praktisk og lettvint, men også litt sånn et eller annet der. Mm. Og så sa du også en liten, du, du har ikke lyst til å en som bidrar til å kjøpe kjempe mye som er ett sånt eh, miljøproblem da. Mm. Det er fint, og det er eksempelet. Det som er veldig viktigt til å motivere en intervju, er at vi trenger ikke å løse ambivalensen. Den føles kanskje nå litt sånn, litt sånn man blir, kan bli litt urolig av det, men det er bare fint.
2: Mm. Så
0: det skal være sånn at det både er fordeler og ulemper, og det er som et sånt, um, um, ja, som et litt sånn uløst puslespill, og vi skal bare tåle å la det være uløst forløpig. Ok. Uh, så det er veldig bra. Vi kan gå over da til den andre siden. Hvis du får til en endring, sånn som du ser for dig at du på en eller annen måte får en eller annen kontroll. Du, øh, vi kommer jo tilbake til hvordan den ändringen ser ut mer konkret og praktisk, men du bruker litt mindre penger i hverdagen, får litt mer råd, klarer å spare til de fornuftige tingene som du nevnte.
1: Mm.
0: Hva, ville vært, øh, vi med, hva ville vært ulempende med det?
1: Ulempende med det ville jo att at jeg, øh, jeg kan liksom se for meg at det ville vært en hverdag med lite mer ubehag. Eller så sånn, for eksempel, jeg har den veldig ofte en veldig sånn typisk krise, hverdagskrise for meg er at jeg ikke har vært på butikken å handle og så sitter jeg hjemme og er dritsulten og skikkelig hangry og ba han skikkelig sånn knekk og så får jeg helt sånn panikkversjon sånn, hvordan ska jeg komma på butikken, vad ska jag hurdan ska jag klara att organisera eh organisera det svåra gedige uppdraget som till slut ska ända upp i det måltidet då. Eh och och visst og det vil kreve så mye av meg å være så ubehagelig å presse seg gjennom det, at derfor så bestiller jeg heller Fedora. Så hvis jeg ikke kan bestille Fedora, så betyr det at jeg er nødt til å enten ha planlagt på forhånd, eller måtte liksom stå i det ubehaget. Mm. Og det føles helt forferdelig.
0: Ja, så det er en kjempeulempe, i hvert fall hvis endringen innebærer at i en sånn hverdagskrise mm. at du har en slags sånn regjering. Eh, du nevnte jo så det som var tiltaket ditt når du hadde gjort et forsøk på å gjøre en endring var at du hadde satt opp masse regler. Mhm. Og da var, var en av de reglene nullfodora.
1: Ja, ja. ja, det var en av de reglene. Så
0: hvis du har en regel som er nullfodora, som er litt som du ser for deg i endringen nå, mm. så vil det være veldig ubehagelig. Du vil sette deg i en situasjon hvor du er kjempesulten og har en uendelig oppgave som du føler, er, føler deg nesten maktesløst å gjøre. Mm. Og det, gir en, det føles ubehagelig bare å tenke på det.
1: Ja, veldig. Og så er jo en ulemp også det å ikke kunne ha frihet til å følge alle impulsene sine. Eh, og, og ikke Fordi jeg, jeg liker også å ha eh, Få liksom sånne små obsessions eh, Som tidligere nå har det liksom, exempel eh, For eksempel eh, Hårpleie, shampoo, balsen sånt, Der elsker jeg å sitte og researche Og så bestiller jeg dritmasse ting For å teste og sånn eh, Men det er jo penger som jeg som Strengt at det ikke er så nødvendig At jeg ska bruke Men jeg synes det er deilig å kunne Mm. ha sånne små obsessions og bruke penger på det eller bruke penger på utstyr til ulike hobbyer og sånn
2: mm.
1: um, så det vil være det vil føles litt som at jeg har blitt fratatt en slags frihet da til å kunne være impulsiv hele tiden
0: det gir veldig mening at når du beskriver liksom den impulsiviteten der så er det litt liksom sånn mer enn bare eh, det virker som det er mer enn bare det at du får lyst på et eller annet som du så på et sted og kjøper det men det handler litt mer om, um, det, litt, det går dypere enn det, liksom. Du, det virker som du setter veldig pris på å følge en impuls, gjøre research. Det er liksom noe som du verdsetter.
1: Veldig, og det er jo ikke sånn at det er liksom, går og shopper helt crazy. Det er sånn at jeg, hvis jeg først kjøper, jeg kan kjøpe en kjempebruk bukse, men jeg har sannsynligvis brukt mange timer på å sitte på nettet og kikke, og så har jeg gått mm. ut til butikkene og prøvd å sjekke, ja. og jeg har kikket tilbake på nettet, og, og jeg koser meg veldig mye i den prosessen, da, og føler ja. at jeg velger det beste jeg har klart å researche meg frem til.
0: Ja, så det å, å kunne følge sånne impulser, verdsette sånn, oi, nå i denne uka her er av hårpleie, jeg lærer om hårpleie, jeg kjøper mm. hårpleieprodukter, og det føles veldig bra. Og hvis du skulle på en måte ha en regel igjen som sier ikke ha impulsive kjøp eller noe sånt nå, så ville det vært, mm. da ville du tapt noe, da ville livet ditt blitt litt fattigere. Mm. Dette er kjempebra. Så nå får vi fram veldig fine, vi kommer veldig i kontakt med følelser og viktige ting, tror jeg her, altså.
2: Er det noe mer du tänker på som ulemper ved å gjøre en endring?
1: Um,
2: ulemper med en endring?
1: Det slår meg ut, og det er jo liksom ikke fryktelig mange ulemper med det, sånn egentlig, men, men det der med liksom å og måtte bruke energi på, og måtte planlegge, og, og måtte følge. Jeg synes ofte det er veldig slitsomt så du skulle følge opp noe over lengre tid. Ja. Og så sånn er jeg også med liksom, ting jeg liker veldig godt også. Det kan være hobbyer jeg liker, eller mm. eh, så synes jeg det er slitsomt. Så det er gøy liksom, i to uker når det er nytt og spennende. Ja. Men når det ikke er nytt og spennende lenger, så er det helt sånn at jeg... Helt som sånn tortyr för mig att måste fortsätta for ja. då. För det ville väl hellre ha något nytt. Så det har måste liksom töyla sig och måste liksom stå i det över längre tid. Mm. Det för det det för att det ska liksom klarar så förutsätter ju det att jag klarar att faktiskt stå i detta över tid.
0: Nämligen, det är ju något så det är ju Så det att ha ett sånt eh det är nästan liksom överordnad på ändring där men for exempel hvis du ska göra en ändring på ekonomi och vad no den vill innebära, må vi måste komma tillbaka till, men jag ser för mig sån att du lager dig ett budget og noterer ned hva du bruker penger på og sånt. Og det kan du kanskje synes er litt gøy i to uker, mm. men så når du skal gjøre på tredje uka, så har du, sannsynligvis så kommer du til å få lyst til å bare, dette her gider jeg ikke lenger, nå skal fokuset mitt ikke være økonomi, nå skal det være eh, helsetrening eller et eller annet. Mm. Og da er det gøy igjen. Så, og det er sånn at en ändring det sier jo, eller nå har jeg jobbet med veldig mange som skal gjennom endringsprosesser, og det tar mer enn to uker, ja. som regel, å etablere noe som, liksom som en fast vane. så sånn at det blir, i stedet for å være noe som man må jage etter, så blir det noe som bare går litt på automatikk i hverdagen. Ja. Noe som er en del av din identitet. Du bare har blitt en som har ganske god kontroll på økonomien, og bare uten å tenke så mye over det, tar eh, valg som passer litt mer med, med sånn som du egentlig vil ha det når det kommer til å kjøpe, kjøpe ting og bruke penger. Mm. Det krever nok litt mer enn to uker, da. Så det gruer du deg til, det der er øyeblikket når det ikke er gøy og spennende og nytt lenger. Mm. Kjempefint. Du beskriver liksom noen ulemper med endring her. Som, altså, vi har det der med at øh, livet kan bli mer ubehagelig og rigid og vanskelig, øh, hvis du må forholde deg til veldig strenge regler. Ja. Øh, livet ditt kan bli fattigere hvis du må gi slipp på liksom, sine impulsive interessefelter som dukker opp. Liksom. Mm. Og øh, hvis du må holde på med en vanskelig endring over lengre tid, så er det noe som du tenker på som helt ulidelig å drive og holde ut lenge. Ja. Knallbra. Ok, hva, for at det kan jo hende at man kan øh, kompensere for disse ulempene og finne måter å liksom komme seg forbi de, det, er, det her er sånne hindringer som vi må uh, huske på å forholde oss til når vi skal lage en endringsplan mm. men um, hvis, altså det må jo være en grunn til å gjøre det i så fall da. hva er fordelene med å få til en endring?
1: Fordelene er jo at jeg um, også, fordelen er jo at jeg, kanskje aller viktigst, kan få en slags trygghet fordi det er jo en veldig viktig trygghet i det å eh, for eksempel å ha, kunne ha en buffekonto og kunne spare til pensjon og kunne ha råd til å betale eller liksom ha alle forsikringer som man burde ha så på en måte det i bunnen eh, fordi det stresser meg litt at jeg ikke er spartig jeg jobber jo frilag eller sånn jeg er selvstendig næringsdrivende og da er du på en måte ansvarlig for de tingene deg selv og hvis ikke du tar ansvar selv så kanskje du sitter der og, eh, så, så det er på en måte helt grunnleggende eh, trygghet og så eh, også en slags jeg vil jo også få en større frihet med en annen type frihet enn å være impulsiv men en frihet til å eh, kunne gjøre ting som er viktige for meg da. For eksempel frihet til å kunne reise når har lyst til ta meg en ferie. Eh, eller å kunne puse opp leiligheten. Eller til å kunne spandere middag på vennene mine. Eller eh, Eh, gi penger til eh, veldedige organisasjoner jeg synes er viktige. Det også er jo en frihet.
2: Mm.
1: Og så er det jo liksom sånn det å, det å ha et liv hvor jeg er liksom bevisst på hvilke ting som er viktige for meg, da, som er ordentlig viktige for meg. Eh, å bruke penger på de tingene, og har, faktisk ha råd til å bruke penger på de tingene som er ordentlig viktige for meg. Som nevnt, liksom reise, eller å pusse opp leilighet, eller å, om noen år kjøpe en ny... Større lærlighet sammen med kjæresten min, for eksempel. Kunne, eh, eller å eh, kunne drive med aktiviteter eh, som jeg liker. For eksempel klatre, ikke sant? Klatring koster en del penger. Men da du kunne ha frihet til å gjøre de tingene, mm.
0: Ja, du beskriver veldig godt da, både hvordan denne endringen medfører trygghet for deg. Nå har du litt sånn engstelig forhold til deg, redd for å se nettbanken. Mm. Um, hva skjer hvis, når jeg kjøper leilighet hva hvis det går tomt, sånne type ting mm. og ha en sånn trygghet på at du har en bufferkonto du har, pensionen er i boks og når du blir 70 år så trenger ikke du å jobbe mer og du kommer til å ha det greit liksom mm. den tryggheten der er litt viktig for deg mm. og så er det samtidig viktig for dig med en frihet at du kan øhm um, Friheten til å leve sånn som du synes er riktig og viktig. Å klatre, mm. reise, i veldedighet til det du synes er viktig. Kjøpe en leilighet sammen med din. Så, um...
1: Og så tenker jeg også en veldig viktig ting er jo også, eh, det også hvis jeg blir flinkere med penger, så vil det også gjøre at jeg kanske kan jobbe mindre. Fordi jeg... Eh, jeg velger jo liksom, ofte hvilke jobber jeg har lyst til å si ja til og ikke. Og liksom, men men på måte, jo mer overskudd, eller jo mer kontroll jeg føler jeg har, jo, jo flinkere jeg blir på å disponere pengene mine, eh, så kan jeg kanskje tenke at jeg ikke trenger å liksom, gjøre så mye jobb. Jeg kan ha mer fritid, eller mer tid til å være sammen med venner. Eller, eh, det er jo på en på sikt. Da. Hvis jeg ska se på en måte livet som en sånn, eh, altså sånn... Det er jo en lyksus å kunne ha frihet til å å velge å jobbe mindre og ha mer fritid men det er på en måte oppnåelig hvis jeg kan være litt streng med meg selv også mm. hvis du skjønner hva jeg mener
0: ja. så gjennom å være litt um, litt målrettet litt gjennomtenkt, litt sånn disiplinert i denne prosessen här. så vil du få frihet til å, til å ikke jobbe så mye som du vill og også til å gjøre de tingene som du vil i livet mm. det är viktig for dig det är viktigt för mig. Det tar jätte jätte kjempe, bra. du det var att gå igenom dessa fyra frågorna i ambivalensfirkanten?
1: Eh, jag det var fint. Det er ju intressant att se liksom var var som du säger liksom vill var mycket motstridiga har mm. men, men det er ju också tydligt för mig att det är helt klart flest fördelar med det att ändra sig. Ja. Det blir ju åt tydligt för mig. Så, så det gjør meg kanskje enda mer motivert, egentlig. Ja. Det er greit å få liksom litt oversikt over det også.
2: Mm.
0: Ja, men det tror jeg er veldig viktig, og det tror jeg de fleste som går gjennom den øvelsen med å utforske ambivalens, de føler akkurat det at okay, det er, man blir minnet litt på, at okay, det er viktig for mig. Mm. Men så ser man også sånn at okay, det er ja, ikke så rart at det ikke har vært så lett forløpig, da, for det er noen ganske sterke drivkrefter. Altså, det gir fullstendig mening at når man er sliten på slutten av dagen på jobb, og har en sånn matvarekrise, mm. at man kjøper fodora da, og at de vanene etablerer sig er liksom helt åpenbart på en måte, det ville vært rart hvis ikke sånn er det for kjempemange og, og det er viktig å ha med seg, så hvis vi skal få til en endring så må vi liksom ta hensyn til at de tingene sitter litt sterkt, og at det er en um, en del av deg så, så, altså jeg ser på alle mennesker at vi er en uh, vi, vi kan Man kan se på ett menneske som en elefant Og en rytter som sitter oppå Har jeg fortalt dette der nej Nei Det er et sånn nydelig bilde som jeg har fra en bok Som heter The Happiness Hypothesis Av Jonathan Haidt Som jeg leser en gang i blant annet Jeg leser den på nytt akkurat nå Og det bildet er så fantastisk bra mm. Mennesket er som en rytter på en elefant Og vi er begge to på en måte Elefanten representerer alle de underbevisste følelsene Og frykt og drivkraft og sånt nå Eh, litt sånn, mange av de tingene som vi har med oss fra tidligere i evolusjonen, mens rytteren representerer liksom den delen av oss som har ett språk og som har bevisst tankegang og sånt nå. Den logiske. Ja. Og eh, det som man kanske tror når man går rundt i hverdagen er at man har veldig mye kontroll som rytter og at man kan styre denne elefanten men det er egentlig mm. elefanten som styrer og rytteren er, sitter egentlig igjen og er bare med å prøve å forklare alt som skjer og på en måte skape et narrativ så hvis vi skal ja. få til en ändring så må vi må vi på en måte den, det kan ikke bare være rytteren som får skitt i den endringen, vi kan ikke bare få til at eh, det kan ikke bare være bufferkonto og pensjonssparing men elefanten må også trygges på at det skal ikke være eh, altså de disse ulempene som vi har med her, må liksom høres da, ja. gir det mening?
1: Ja det gir mening, det var et fint bilde
0: så en ting som jeg liker, og vi, vi har jo brukt ganske lang tid nå, så en ting som jeg liker å runde litt av denne delen, det er å stille sånne skaleringsspørsmål. Så det første spørsmålet jeg spør deg da, er på en skala fra 1 til 10, hvor viktig er det for dig å få gjennomført en endring her da?
1: Det er veldig viktig. Så det er jo kanske fordi det er jo helt sånn, grunnleggende ting. Det at jeg må liksom klare å betale lån og betale skatten min og betale sånn. Ja, det, det er kanske så viktig som helt opp til liksom 9-10, ja. til og med.
0: Du, sitter ikke, du kunne jo sagt 7 eller 6, men hvorfor gjør du ikke det?
1: Fordi at eh, altså sånn, nå for eksempel når jeg har kjøpt en leilighet som jeg, jeg skal betjene lån, og eh, så har jeg jo sånne forpliktelser som er sånn, jeg kan ikke jeg slipper ikke unna det. Jeg kan ikke bestemme mig for å ikke betale det på lånet mitt. Eh, så, og hvis jeg, hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke betaler det jeg skal, så til slutt så sitter, blir jeg puttet i fengsel, liksom. Ja. Eller sånn, det er jo på en måte, det er i ytterste konsekvens, der, ja. hvis jeg på en måte ikke betaler noe, ikke betaler skatten min, ikke betaler gjeldet min. Så, ja. Det er Det var det det med at jeg, det er jo noen steg før det, selvfølgelig. Men, det
0: er noen steg før det, så, men, men, men det, det er litt økonomie, sånn du tenker på det du om hvor viktig du synes det er, da. Mm.
1: Ja, altså, økonomi er jo så grunnleggende i livet. Man trenger penger for å kunne kjøpe mat. Og mat er helt utrolig viktig, ikke sant? Ja. Så det er, det, er veldig, det er veldig viktig, og det er noe jeg ikke kan slippe unna.
0: Mm. Hvor stor tro har du på at du får til en endring her nå, da? En, fra 1 til 10? Ikke 10, i hvert fall. Nei, Den er det er
1: nok litt lavere. Ehm um, Den är nog kanske på liksom 4 5. Ja. Men er... det vil säga si att jag har jag stor tro på att jag kan få åt en ändring på 2 uker. Men att jag ska klara av att få den ändring som kan vara lenger som ikke bare sån här att jag kör på dritint i en så ger det upp och så tar det upp igenom 3 månader igen och kör på 2 uker og så. Sant? men att det, det blir liksom jevnt. Ja det är då det tränger för att inte vara stressad så mycket.
0: Ja. Så det är den som er svårkli og och det är där då du får där går ner mot 4. Ja. Det är med att men på att du kan, visst frågan har varit försto du på att du kan göra en jämpinnsats den uka här liksom?
1: Ja, då är det kanske på liksom 8.
0: Ja, nemlig. Otte, så ni. så din er knyttad til det med att hålla ut över tid. Mm. Um, dette har vært veldig bra. Da har vi liksom både utforsket ambivalens, vi har kartlagt litt um, uh, motivasjonen din, sånn som den er nå. Mm. Um, og i en sånn endringsprosess så er det flere ting som gjenstår. Um, det gjenstår å snakke litt om akkurat dette her med mestringstro. Uh, fordi den, den delen der du var nede på fire, mm. den er veldig viktig å få flyttet litt oppover. For hvis man har lav tro på at du får det til, da er det veldig vanskelig å få til en, en skikkelig endring. Så det här har vi helt klart på en måte som vi ska jobbe videre med. Mm. Um, I tillegg så skal vi, er liksom, um, sånn som jeg liker å gjøre det, er at vi, vi forholder oss til det der endringshjulet, med at vi bruker god tid på å lage en plan, og vi følger opp, um, følger opp liksom endringen over litt tid, og um, det kan gå til at det kommer noen tilbakefall og noen sånne nedturer, men at vi følger opp litt sånn, jemt å trut over litt tid da. Mm. Og da vil du få veiledning i både hvordan lage den endringsplanen eh fornuftig måte å, å, å gjøre endringer på, og så vil du få støtte og, og og hjelp med å liksom vedlikeholde dette over tid. Mm. Men spørsmålet til deg er liksom er du villig til å er dette viktig nok for deg? Er du og nå må du prøve å være helt liksom helt eh, helt ærlig liksom, er du villig til å legge inn ditt arbeid i å lage den endringsplanen? møte opp til et par, eh, par eh, sånne sessions her fremover, sette av tid til det og, og er dette problemer på en måte viktig nok til at du er villig til å det?
1: Ja, det er det. Det er uh... ja, det er det egentlig ikke om. Det er på en måte det er... det er jo ja, det er veldig viktig for meg. Så det, ja. Svare är ja. Svare är Så det är ja, det är vi kanske
0: innebär att du eh ja, må 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 förhåller dig till liksom ekonomin och sånt och själv efter den två veckors perioden vart har varit väldigt spännande mm -hmm. och du må kanske um, leka lite med hvordan du förhåller dig till Fodora, taxi eh må du ha ett mer sån bevisst förhåll till nettbanken efter vart var du törr att gå in i den och skrive ned ting og lage budsjetter og, og styre årene? Mm. Ah.
1: Ja, det er, det er viktig for meg. Jeg må bare nøle litt, for det, det virker jo veldig stress, men, men alternativet da, at jeg fortsetter sånn som jeg har gjort, det er jo kanskje hundre ganger mer stress. Det stresser meg ut hele tiden. Så ja, hvis jeg er villig til å utsette meg for det stresset jeg har utsatt mig selv for, så er jeg villig til å utsette meg for dette lille stresset.
0: ja. Amen ja, där, det, det kämpebra. Eh, Jeg har väldigt tro på det detta och det som är ett sån väldigt viktig princip för motiverande intervju som kanske någon av gästerna syns är lite irriterande någon gånger, det är att vi prøver att vara lite långsamma i en sån inlärningsprocess. På okay. ofte är det att eh det har ju märkt på dig allredan då når du beskrev den där försöket du har gjort tidigare att du gjorde väldigt mycket på et par dager, och lagde dig ett jämpesträngt budget på 250 kr dagen. Mm. Um, og du har jo vist meg også hvordan de så de intrikate tabeller og budsjetter og sånt nå. Ja. Så det er jo fantastisk. Men noe av problemet for veldig mange av oss er at vi går veldig hardt ut, og så har vi ikke den utholdenheten som skal til. Da. Og at um, det er et stikkord som jeg bruker som er omvei ändring. endring. Vi tar en liten omvei, vi bruker litt god tid på liksom. Typisk sånn denne samtalen her da. Så mange kan tenke, hvorfor kan du ikke bare sette i gang og liksom? mens nå har vi brukt en time på å snakke om uh, følelser og tanke knyttet til det. Men det er en veldig viktig del av å intervju. Og det kommer til å hjelpe deg masse. Så det jeg tenker er at det som blir planen nå, er at um, vi tar en ny samtale om to uker. Mm. Og fram til de uh, to ukene, så skal du få um, uh, lekser, lekser av meg, okay. som du um, um, skal jobbe med. Um, jeg skal bare tenke litt her nå. Det som jeg er osäker på er om vi ska gå rätt i gang med att lägga en ändringsplan, det er kanske det vanligaste att man får 14 dagar till att lägga en ehm ändringsplan. Mm. får det en uppgave varje dag på e-post. Men fråggan er om, um, vi enn, om vi skulle gjort något om vi skulle vänta med den. Ta det efter nästa gång och så fram till nästa gång gjort en annan lekse. Mm grunnen til at jeg tenker det litt er fordi um, fordi hvis du går i gang og lager en endringsplan nå så um, uh, så kan det hende at vi går rett i den fella med å gå litt for fort fram da, fordi du har lyst til å bare sette deg et budsjett på 250 kroner i dagen nå og köre på mm. og ha veldig strenge regler. Mhm. <laughs> Så jeg har lyst til å gi deg en annen utfordring. Litt, nå følger jeg min impuls, det har jeg lært av deg, da, at det kan være i et rikt liv. Mm. Så, så det jeg har lyst til er å gi deg en regel som er at du har ikke lov til å prøve å spare eller bruke mindre penger nå fram frem til neste gang, om to uker. Mm. Men du får i oppgave å skrive ned alt du bruker penger på. Okay. For å få en oversikt først at okay. nå handler det ikke om å spare du kommer sannsynligvis ikke til å klare å og ikke bruke litt mindre ja, jeg penger kjenner det
1: jeg kjenner det kanskje blir litt vanskelig
0: ja, så men, men, uh... altså, altså, det som vi vil unngå er at du sitter der og er sulten på kvelden og føler at du ikke kan spise fodora mm. for det, det skal være helt greit å fortsette som før egentlig med alle vanene og sånt nå. Nå, starten her nå handler ikke om å endre vaner men mm. å liksom legge opp til en mer vanlig, varig vare en vaneendring senere, i det okay. mening. Ja. Um, så, jeg er ikke sponset av denne appen, men jeg vet om en app som er veldig god for å registrere kostnader, som heter Buddy. Ja. Så den skal du laste ned. Buddy. Buddy, den bruker jeg selv.
1: Ok.
0: Uh, og så skal du, uh, den ser sånn ut, ikke sant? Uh, transaksjoner, uh, hvor man da trykker på den appen, og hver gang du kjøper noe, for exempel en banan, så Legger du inn syv kroner, og så skriver du banan. Ja. Og så får du en oversikt over hvor mye du bruker per dag. Ok. Det, så den skal du bruke på løpende kostnader. Ja. Så det er ikke de som er faste kostnader. Mm. Um, så uh, det kommer lite an på vad du vil, men det viktigste nå er å få kontroll på de løpende kostnadene. Så for dora, uh, legge inn. At, og at det blir helt nøyaktig er ikke viktig. Mm. Men at du får sånn cirka oversikt Så la si du har vært på butikken Og så glemte du hvor mye kostet Legg inn sånn cirka mm. okay. Det er eneste leksa Eneste tingen du fram frem til neste gang okay. Hva synes du om den?
1: Ja Jeg, jeg synes jeg kan Jeg, jeg må jo bare prøve på det eh. Det som er en, en liten innvending jeg har Er for at jeg sjekket Jeg sjekket en bokkont som går, igår för att jag måste jag ska betale för den lägenheten och sånt. Så det som jag har sett är att det akurat den månaden här så är jag en liksom overlapp, så jag har inte så mycket pengar att bruka. Eh så, så det är inte säkert att den vill vara helt representativ mm. för att jag på {_måste betala både husleje plus eller sån.
0: Ja, nämligen så du har så, du kommer till att spinka och spare denna må i dessa två nu annars. Jag mm. tror jag
1: kommer till att motge göra det. Jag tror jag räknar på att jag har typ 4000 kr att bruka hela månaden. Ja. Eller nåt sånt. Jeg er litt sånn en bitteliten sånn knipe. <laughs>
0: For perfekt timing, da.
1: <laughs> så, um, sånn at jeg tror jeg kommer til å bli tvunget til å ikke kunne bruke så mye, med ja. mindre jeg skal begynne å låne penger.
0: Ja, så, så det får jo på en måte være sånn. Mm -hmm. Så, det som jeg tenker, for at et motiverende intervju skal være vits, og det skal være vits at du bruker tid og energi på en sånn prosess her nå, mm. så må du få noe skikkelig varig gains. Vi må, vi må sikre at du får den her friheten og tryggheten som du ønsker deg. Mm. Og for å få til det, så har du nevnt det der med oversikt er viktig, så jeg tror uansett å få inn en vane at du skriver ned det du bruker på, mm.
1: det uten sånn ut.
0: at du har en sånn streng regel som kan gjøre at du får et slags opprør underveis, og alt går til skoks, da. Mm. Um, det tror jeg er veldig lurt Hvordan er du med sånn Har du oversikt over dine faste utgifter? Så hvor mye du betaler i lån Hvor mye du betaler i
1: um, Jeg har litt oversikt Jeg har litt oversikt Ja Men jeg har liksom Jeg har oversikt over noe Og så er det noe av det som er liksom Kommer alltid litt sånn overraskende på
0: Ja Så det kan jo også um, um, det kan være, en, hvis du får ånden over deg og får veldig lyst til å med det nå, så kan du gjøre det, men det kan også være noe vi gjør senere, at du får oversikt over dine løpende kostnader. Mm. Sånn at du i et um, Excel-ark, eller uh, Google Sheets, eller uh, vad du vil, at du, en, um, at du har en liste nedover med huslån, 12 000, uh, husleie så så mye, uh, strøm så så mye, og at du har en sånn løpende sånn cirka, oversikt over hvor mye du har i faste utgifter.
2: Mm.
0: Det, er, det er starten. Så blir det väldigt intressant og jeg tror vi kommer til å lære veldig mye og finne mer, mye mer sånn ambivalens, og også bygge mestringsdro ved å ha denne oversikten til neste gang.
2: Mm.
1: Lurt.
0: Lurt. Innvenningen din var at det var eh, ikke representativt. Det tenker jeg ikke er så farlig.
1: Nei, så. men det er fint hvis... Det, hvis mm. Og jeg, jeg tror... Jag tror det är väldigt rätt att det är lurt att få någon vana på att skriva ner för att få översikt. För det er, det har jag savnat lite att eh och se liksom visuellt liksom enkelt vad där jag faktiskt hur mycket pengar jag faktiskt brukar det är liksom mysterium for mig.
0: Det blir spännande att se. Ja. Vi får eh, få kommer till bunns i mysteriet. Det ser väldigt bra ut. Mm. Det var et lite innfall det der på slutten. Vanligvis så vil jeg, jeg begynne å lage endringsplan, men jeg tror dette er lurere å få til. Siden del som spesifikt for økonomi, så, så så får vi den oversikten til å begynne med. Mm. Er det noe mer du trenger eller lurer på fram til neste gang?
1: Nej, jeg tror egentlig ikke det.
0: Perfekt. Det ser ut som to uker.
1: Ja, det gjør Herlig.
0: Det var første episode nå med Annika. Jeg er veldig glad for å ha økonomi som tema i Motivere en intervju, endelig. Økonomi er en så viktig del av livet og helsa til oss mennesker. Og jeg tror det er en undervurdert eh, del av eh, helsa vår. Altså, særlig med tanke på hvordan vi eh, helsepersonell burde følge opp pasientene våre. Fordi som lege så har vi lært veldig mye om symptomer og om ø, viktigheten av å spørre om ø, hvordan, ø, hvor det gjør vondt og hvordan ø, fargen på urinen er. Men vi har lite trening i å snakke om og spørre om økonomi. Selv om vi vet så mye om sammenhengene mellom ø, menneskers økonomi og deres helse og helseutsikter. Det er en helt linjær eh, sammenheng mellom en persons sosio status, som består både av eh, hovedsakelig av inntekt og utdanning, de to tingene, og eh, overlevelse, og hvor lenge, hvor lenge man lever. Så kjempefint at vi får muligheten nå til å utforske, utforske liksom, hvordan motiverende intervju kan anvendes på økonomiske problemstillinger. Jeg tror kanske nøkkelen til å forstå hvordan man ska jobbe med, med eh, økonomi, er å innse at eh, økonomi, pengebruk for et vanlig menneske, det er ikke en matematisk problemstilling, det är en psykologisk problemstilling. Så man kan være så fornuftig man bare vil, och man kan vite allt om hvor lurt det er med buffer og konto, hvilken type sparing som gir bäst avkastning over tid, men det spiller ingen rolle hvis man ikke har med seg det psykologiske perspektivet. Fordi pengebruk, økonomi, sparing, dette, er, øh, dette er vaner som underkaster seg akkurat i samme reglene som alle andre vaner. Økonomi har så mye tilfelles med andre aspekter ved helse, som for exempel träning og kosthold. Det vi gjør i hverdagen, det styres i stor grad av vanene våre, og det styres av våre underbevisste drivkrefter. Så det jeg nevnte for Annika i intervjuet var dette bildet med elefanten og rytteren, som jeg synes er veldig godt, som sier noe om at vi er eh, en sammensatt skapning som har masse forskjellige drivkrefter, impulser, tanker og følelser som drar oss i alle mulige retninger, som både drar oss i en retning hvor vi ønsker å ha kontroll på økonomien, vi ønsker å ha bufferkonto, vi ønsker å men vi har også sterke drivkrefter som ikke kan utstå å sitte i sofaen en kveld etter en lang arbetsdag og planlegge en handleliste når vi har fodora rätt for nesa på oss. Så jeg gleder meg veldig til å hjelpe Annika genom en endringsprosess, og vi ska bruke akkurat i samme metodene som vi bruker ellers, vi ska få håll oss til ändring eh, som et langssitig projekt vi ska tänke omvej til ändring, ikke snarvej. Vi og på en måte føer alle stegene i änndringsjulne. Vi har bruke god tid på overveje er det en god idé, Vi har bruke god tid på planlag ändringen. Vi har være nya grunden av vi genomø ändringen och fø opp både med tanke på tilbaefall og ett like håll. så om kommit lå ha kommer til å med å hjelpe Annika og få kontroll på økonomien sin og få spart till det hun ønsker. Jeg synes hun sier så mye fornuftig av, eh, som jeg tror vi alle kan lære noe av når det kommer til økonomi, at økonomi handler om eh, det handler om å leve i tråd med det som er viktig for sig. og på en måte følge verdiene sine. Hva er viktig for mig Er det å ha det väldigt lettvint eller er det å, å ha råd til å gjøre de tingene som jeg er opptatt av med de jeg er glad i? klatre og reise og pusse opp leilighet. Og, og det er lettere sagt enn gjort, men men det skal vi få til. Når det kommer til på slutten av episoden, så la dere merke at jeg fikk sånn, egentlig så var planen hele veien, at nå skal vi, nå skulle Annika få i lekse og gjøre endringsplanen fram til neste gang, men jeg fikk en sterk følelse av at at det er veldig mye å lære her om forbruket ved å gjøre en sånn, en, en sånn skikkelig gjennomgang av vad hun bruker penger på før vi går i gang med å, å, å begynne på en endring at vi gjør en større sånn, eh, kartlegging først, så det er hensikten med at hun gikk i gang med å, og skal gå i gang med å, å, å skrive ned hva hun bruker penger på det er litt samme som hvis man skal gjøre ändring i kostholdet sitt, også, så har jeg veldig troa på det at man gjør en skikkelig kartlegging av hva det man bruker penger på, nei, hva det man spiser, og, og, og skriver ned alt sammen. Fordi det er så fort gjort at man gjør en ändring på et litt vaklende fundament, hvor man ikke helt har oversikt over situation. Så det tror jeg vi kan lære mye av, og det også går under det samme prinsippet, ikke forhaste seg til endring. For med en gang vi sier sånn, ok, hvis, jeg, vi, har, hvis vi hadde avsluttet nå med... Eh, Sett, sett i gang og lage en endringsplan, så hadde kanskje vi møtt på noen øh, møtt på noen barrierer som var litt for tidlige å overkomme. Eller enda verre, hvis vi hadde sett i gang, men nå skal du få budsjett på 300 kroner dagen, øh, sett i gang, bare gjør det, så øh, hadde vi jo vært øh, dømt til å misslykkes. Hvis du der hjemme har lyst til å være med Annika på denne reisen, og har lyst til å gjøre endringer i din egen økonomi, så anbefaler jeg jo det å øh, kanske gjøre dette til et prosjekt hvor du kan være med. Og da vil jeg starte med å prøve å skrive ned litt som sånn fordeler og ulemper med å gjøre en endring for deg selv. Hva er viktig for deg? Hva er viktig for deg å bruke penger på? Og hva er det som du tenker at du kanskje vil bruke mindre penger på? Og så kan du gjerne da fram til neste episode gå i gang med å skrive ned hva du bruker penger på i dine løpende utgifter, og det som er en store utfordringen da, jeg har gjort det selv, det er veldig vanskelig å ikke bli veldig ivrig etter å spare altså bare det ved at man måler, det kommer anekatt til å merke nå, er veldig styrende for atferden så det er en annen grund til at det er veldig nyttig å gjøre er at man, det blir veldig motiverende og du får en, du får en veldig sånn følelse av at åh, oh, nei men jeg vil ikke ta den fodora nå fordi da må jeg skrive inn minus 300 kroner i, 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 i appen liksom så, så men, men nøkkelen til å få det til å, å bli en varig vane er nettopp det å frigjøre sig litt fra den behovet for å være kjempeflink, men heller prøve å, å, å bare notere ned, uansett om man bruker myre lite. Og så skal vi eh, etter neste episode komme i gang med å kanskje gjøre noen tiltak og begynne på en endringsplan. Hvis du allerede er klar til å ø, gjøre en endring og begynne å skrive endringsplan, så er den malen for endringsplan tilgjengelig fra nettsida mi, hermanegenberg.com der kan du også melde deg på 14-dagers e-postkurs. Det er helt gratis, hvor du får en e-post hver dag, og får veiledning da til å skrive, ned, eh, skrive endringsplan punkt for punkt. Og når du er ferdig med det 14-dagerskurset, dagers så er du da klar til å gå i gang, sette deg mål og gjøre endringen. Og det er en mye bedre måte å gjøre endringer på, enn å bruke den infallsmetoden, hvor man hopper over steg, og har stor sjanse for å ikke få tilvareendring, bare heller få frustrasjonen, få seg tillert hjelpeløshet og få nedsatt mestringstro. Mye bedre og ta sig god tid. Omvei til endring, folkens. Lag endringsplan først, så, så går du i gang. Ok, takk for i dag. Takk til som hørte på. Ha en fin dag videre.